1: Bueno, contento de llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros, oportunidades para encontrarnos en el mundo de la intelectualidad, del conocimiento y por supuesto para crear criterio. Esa, esa falencia que tiene nuestra sangre. Tenemos una baja de criterio en este país y debemos de intentar en todo lo posible, bueno, desarrollar criterios para que las futuras generaciones puedan tomar decisiones acertadas que transformen la realidad que vivimos. La noche de hoy estaremos hablando sobre un interesantísimo escritor mexicano, ganador del premio Cervantes en el año 2015. Me refiero a Fernando del Paso. Morante, nacido en la Ciudad de México el 1 de abril del año 1935 y fallecido en Guadalajara el 14 de noviembre del año, mil, del año 2018. Escritor, dibujante, pintor diplomático y académico. Era especialmente reconocido por sus tres extensas novelas que son consideradas como... Algunos de los mejores exponentes de la narrativa mexicana del siglo XX. Y hoy vamos a estar escuchando algunos fragmentos de estas novelas. José Trigo, del año 1966, a. Uh, Palinuro de México del de año 1977 y Noticias del Imperio del año 1987, casi con 10 años de diferencia cada una de estas novelas. Y bueno, estaremos hablando, por supuesto, de la vida de Fernando del Paso, uno de los ganadores del premio Cervantes, el premio más importante que se concede en lengua española y, por supuesto, que nuestro Rafael Cadenas, fue merecedor de él en el año 2023 Así que sin más demoras Empecemos a escuchar los dos fragmentos Que trajimos para ustedes De la novela José Trigo Esta primera novela del gran Fernando del Paso Que de alguna manera bueno nos van a introducir en el mundo De esa narrativa compleja, maravillosa Y muy pero muy latinoamericana
2: soy Fernando del Paso, escritor mexicano, nacido en la Ciudad de México en 1935 y voy a tener el gusto de grabar algunos trozos de algunas de las novelas que he escrito. Los primeros trozos corresponden a la novela José Trigo, publicada por primera vez en 1966. Tunahual es un perro. Un perro con ojos alusados y colmillos filudos. Y además tunagual es un viejo. En las noches de luna, cuando por el río corre hielo derretido y sus piedras brillan como reverberos, Tunahual sale. Sus pelos son largos y enredosos como el heno que cuelga de los agüehuetes los viejos del agua, y por donde camina se encenizan las hierbas. Tunahual es malo. Tunahual es feo. Y tunagual es gordo porque come aire. Atarascadas lo come y se va inflando... ...hasta que su panza rastrilla la tierra. tunagual también come murciélagos... ...y come buñiga y espantos. tunagual es pequeño como un claconete... ...como una cuija. Lo encontrarás entre los romerillos. tunagual es grande. Grande como la luna que se aguada en el agua. Lo vieras treparse a un árbol... Salir de una sequía, saltar al fuego. Cuando se trepa un árbol, sus pelos parecen hojas y sus ojos flores de Nostli. Cuando sale de una sequía, su lomo está verde de lenteja de agua. Cuando salta al fuego, es una sombra que se vuelve pura llama. Niña, niñita mía, cabeza de tepeguaje, collar de alondras, piedrita fina. Corazón de teyolote, ojos de vidrio extraño desorejadita sangre de machíguis, chuparrosa. si me haces mi atole de sagú y haces todos los días la carreada del agua, si me rameas en el Temazcal, si persogas a las mulas, si me bañas a jicaradas de agua tibia, si descorucas a las gallinas y apancleas los surcos, y ves de revesar a los bueyes, le digo a tu nahual, anda, vete, vete y hasta mañana, pero si no, mijita, con los tanganitos de los dedos te voy a dar en la choya un coscorrón, con una reata de torsalía te doy una reatiza, con una vara de membrillo o con un cuero crudío te despellejo las guinguingas más que te raje la pelleja, y lo más que todo, recuérdate, lo más que todo, te llevo a ver a tu nahual. ¡Ay, pobre de mi hijita! ¡Pobre espumilla del agua, manzanita pachichi, cocol del viento, caracol de lágrimas! Qué susto te vas a llevar, porque tu es un perro, tu nagual es un huehuenche con cabeza de iscatón, tu nahual es un cacomistle, tu nahual es un tecuán, tu nahual es un chichime, tu nagual es un sencuate, cuídate de su cardillo, cuídate de su aventazón, cuídate de su voz, que no te malmire, que no te sople que no te sonsaque ese triste de tu nahual, ese lépero, chencha, malo, flojo, chinacate de tu nahual. Así que pórtate bien que mejor que ver a tu nahual es ver volar a las huilotas cegajosas y ver nadar a los patos zambullidores y ver cantar el sensontle que tiene tantas voces como años tiene el tiempo o como tuecos tiene mi corazón para que tú te escondas, niña, niñita mía, colibrí de las cometas, mariposita del agua. Un segundo fragmento del mismo capítulo de José Trigo. Hace mucho tiempo que en este pueblo de Xochácan vivió Eduviges. Un manojo de años que llegaron uno por uno y se fueron todos juntos. No sé por qué, pero las cosas han cambiado, han ido de mal en peoría nos cayó el chahuizle. La tierra está como martajada. No se amaciza aunque queramos. Los obeliscos están descoloridos. A mí me retoban las piernas, me gorbetea la cabeza y ya tan siquiera no oigo el ladrerío de los perros coyoteros. Los patos golondrinos que llegan por enero, pasan por arriba y uno les ve pasar a ras del cielo, pero no bajan. Las golondrinas sí bajan, y anidan en los alcorosados de las entrevigas como endenantes, pero se van más pronto y se llevan el viento con las alas. Ya no hay aquellos aironazos. Lo mismo ya casi no llueve. Las nubes arcinadas se siguen de largo, y solo una que otra desbarustada se acuerda de nosotros y nos da de llover. Menos vemos el arcoíris que era como una letanía de pájaros trigarantes. Se lo digo yo, que soy de Cosamaloapan de los colores. A veces estoy volteando las parvas o acamellonando la tierra, haciendo los abordes para el arroz, y quisiera de nuevo ver al viento y sentir la lluvia de nuevo. O calentarme, porque ya ni el sol calienta igual. Le cuesta más trabajo encumbrar los cerros, y cuando lo miramos ni se da por enterado, y estoy seguro de que las estrellas están más altas, que se están yendo, como venados rumoreados muy lejos. Yo también me voy a ir un día de estos, en esta solicitud en la que se vive ni quien resplandezca por uno.
1: Qué maravilloso lenguaje que utiliza y la voz, por supuesto, de Fernando del Paso. Premio Cervantes de Nuestra Lengua, autor mexicano, leyó fragmentos de José Trigo, que es la primera novela que publicó en el año 1966 bajo el sello Siglo XXI de Editores y se hizo acreedora del premio Javier Urrutia en ese mismo año. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX por el periódico español El Mundo. La obra narra la historia de un hombre que va a los campamentos ferrocarrileros de Nonoalco Tlatelolco en busca de un personaje llamado José Trigo. Durante esa búsqueda se insertan otras historias relacionadas con la Guerra de los Cristeros y con la huelga ferrocarrilera del año 1959, narradas por personajes centrales como lo son Buenaventura, Bernabé, Don Pedro el Carpintero, Anselmo, y Guadalupe. Esta es una novela que está enmarcada en lo que se llama el boom latinoamericano, por expresar, por supuesto, las ambiciones de lo que se ha denominado la novena total, siendo escrita y posteriormente publicada durante el periodo de producción y publicación de narrativas experimentales, como lo fueron La muerte de Artemio Cruz de 1962, del gran Carlos Fuentes, o El oficio de tinieblas, también de 62, de Rosario Castellanos, Rayuela, de Julio Cortázar del año 1963, Los Recuerdos del Porvenir del 1963, de Elena Garro, Cien años de soledad, por supuesto, de García Marca en 1967, es. En ese sentido, también hay que incluir, por ejemplo, Tres tistes Tigres de Guillermo Cabrera Infante o Paradiso de Lezama Lima, uno del 65 y la otra del 66. Esa época, en ese contexto, entonces, publica su primera novela, El Gran Fernando del Paso. Esta novela, José Trigo, que nos trae, por supuesto, toda esta reminiscencia lingüística, todas estas palabras altamente mexicanas, pero sonoras, musicales, que van a darle... Bueno, contexto a la, a la idea de, de que hay una lengua latinoamericana que está expresándose, que se está dando a conocer gracias al boom. El argumento, como les comenté, un hombre, el narrador principal, que llega al campamento ferrocarrilero de Nonoalco Tlatelolco. Preguntando por José Trigo Unos guardiacruceros le indican que vaya al furgón de un personaje llamado Buenaventura Para que le cuente la historia Además de Buenaventura, en el furgón se encuentran otros personajes que también contribuirán a narrar la anécdota Bernabé, Anselmo, Guadalupe, que son todos estos ferrocarrileros Y el carpintero Don Pedro al narrador principal, cuya identidad nunca se conoce a lo largo de la novela, le cuentan que los ferrocarrileros habían exigido su aumento de salario al gobierno y éste, al no haber dado un trato digno, decidieron detener por varias horas en varios caminos los trenes. El dirigente de este movimiento era un personaje llamado Luciano, el cual fue traicionado por otro ferrocarrilero llamado Manuel Ángel, quien previamente había pactado con un agente del Estado para intentar sobornar a Luciano y des mantelar la huelga bueno, por allí van un poco estas eh, historias que se van a ir entrecruzando en esta extensa novela José Trigo del escritor mexicano Fernando del Paso, que esta noche estaremos escuchando aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica este gran escritor mexicano en su propia voz, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica, sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
0: síguenos en arroba librería radio
1: puerto de libros librería de autor siete años siendo la librería virtual más grande de venezuela con dos sedes físicas una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento síguenos en nuestras redes sociales arroba Puerto de libros y compra todos nuestros libros en la página web Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando la voz del gran escritor mexicano Fernando del Paso quien fue galardonado con el premio Cervantes en el año 2015. Fernando del Paso nació un primero de abril del año 1935 en la Ciudad de México en su domicilio que está ubicado en la colonia Roma, en Orizaba, 150, desde sus primeros años mostró inclinación por el dibujo y la literatura, los cuales desarrollaría en su vida adulta. Cursó la preparatoria en el Colegio San Idelfonso, donde conoció a su esposa Socorro Gordillo. Falleció en la mañana de un miércoles 14 de noviembre del año 2018, a la edad de 83 años. Y la noche de hoy estamos escuchando sus principales y más importantes novelas leídas por el propio autor. Acabamos de escuchar algunos fragmentos de José Trigo, su novela del año 1966. Y ahora escucharemos fragmentos de Palinuro de México que es su segunda novela y fue publicada en el año 1977 y recibió el premio Rómulo Gallegos en el año 1982. La obra en sí uh, no tiene un argumento o una trama propiamente dicha. A grandes rasgos relata la historia y las andanzas de Palinuro, estudiante de medicina que vive en una pensión de la Plaza Santo Domingo de, con su prima Estefanía, con la que mantiene una relación amorosa. El protagonista es parcialmente autobiográfico, ya que Fernando del Paso también fue en su juventud estudiante de medicina, pero abandonó la carrera cuando se dio cuenta de que no soportaba ver los cuerpos muertos y el olor de la sangre. En palabras del autor, Palinuro es el personaje que fui y quise ser y el que los demás creían que era y también el que nunca pude ser aunque quise serlo. El tono de la novela, ya lo verán, es lúdico, eh, tiene, lo asocian con, con, con François Rabelais, entonces dicen que es rabelesiano. <risa> porque abunda en juegos de palabras, en aliteraciones, en retruécanos, en imágenes surrealistas y referencias de todo tipo, desde la historia hasta la literatura y el cine. Fernando del Paso ha señalado que esta es su novela preferida. Así que, sin más demoras, escuchemos los fragmentos que hemos conseguido en este disco maravilloso. Estamos escuchando un disco editado por la... por... Un disco llamado Nuestro Arquitecto Mayor. Eh, la voz del autor, estado por el Fondo de Cultura Económica de México en el año 2000. Así que con ustedes, la voz del gran Fernando del Paso.
2: En seguida cuatro fragmentos de Palinuro de México. Este es el principio, se llama La Gran Ilusión. La ciencia de la medicina fue un fantasma que habitó toda la vida en el corazón de Palinuro. A veces era un fantasma triste que arrastraba por los hospitales de la tierra una cauda de riñones flotantes y corpiños de acero. A veces era un fantasma sabio que se le aparecía en sueños para ofrecerle como Atenea a Esculapio dos redomas llenas de sangre. Con una de ellas podía resucitar a sus muertos queridos. Con la otra podía destruirlos y destruirse a sí mismo. Entre sus muertos queridos estaba, o estaría algún día, cuando en su pecho dejaran de escucharse las crepitaciones infinitesimales que lo ahogaban, oscuras y apenas perceptibles como un aleteo de mariposas, el tío Esteban, uno más de los seres queridos o admirados por Palinuro, que como él estaban vinculados desde siempre con la medicina. En efecto, el tío Esteban, que tenía manos largas y blancas, capaces de copiar en el aire una operación maestra y ligar con dos arabescos la arteria ilíaca de John Abernethy, el cirujano inglés que cien años antes había inventado la misma operación para asombro de la posteridad, el tío Esteban, decíamos, soñó también con ser médico algún día. Las campanas de la catedral de Leopoldstadt. Tocaban arrebato cuando el tío Esteban nació a la orilla izquierda del Danubio, en un imperio que se extendía desde la Transilvania hasta los picachos helados del Tirol. Su padre, médico cirujano y músico de cámara los domingos y días festivos, lo levantó en sus brazos y lo consagró a todos los dioses de la medicina por él conocidos. Apolo, Danavandri, Esmuno el Fenicio y cors el Eslavo. Pero en 1916, o sea cuando el tío Esteban tenía 16 años, porque había nacido exactamente con el siglo en el que se cumpliría el vaticinio de von Hofmannsthal y Austria se derrumbaría y con ella la cacaña entera, muerto ya su padre y lejos de los instrumentos quirúrgicos y de los libros que había heredado, el tío Esteban, que estudiaba entonces en Berlín, se vio de pronto enrolado en las filas del ejército alemán. Y esto decidió para siempre su destino, el de Estefanía y el mío. En julio del mismo año, el tío Esteban participó en la batalla del Somme, y gracias a que una bala se desvió unos milímetros y no le perforó la horta, el tío se salvó de ser uno de los 400.000 soldados del ejército alemán que quedaron en el campo, y cuya sangre se mezcló con el jugo de las remolachas francesas mientras los buitres se llevaban en sus picos las páginas de la estrella de la Alianza. Esta fue la primera vez que el tío se salvó de la muerte. Durante los primeros meses que pasó en el hospital, si hospital podía llamársele a esa serie de tiendas de campaña sucias y hediondas donde conoció a la enfermera polaca, el tío Esteban tuvo oportunidad de leer varios libros de cirugía y de medicina y de confirmar una vez más su vocación. Se prometió que cuando acabara la guerra, iniciaría sus estudios facultativos y que con el tiempo llegaría a ser un cirujano de prestigio en su querida Budapest. Cualquiera hubiera dicho que el tío Esteban pasó una mala temporada entonces. Iba de una complicación a otra, de una fiebre recurrente a una disentería, de una infección a un delirio. Y además, y para colmo, hubo necesidad varias veces de transportar al hospital con todo y heridos y moribundos. El tío Esteban nunca supo, por ejemplo, si soñó fue verdad que en una de esas ocasiones lo llevaron alpes arriba en una camilla que colgaba de un trole aéreo. Pero el caso es que el tío Esteban, absorto en sus dos amores, la medicina y la polaca, pasó en el hospital algunos de los días más deliciosos de su juventud. Entre una convalecencia y otra, se transformó en ayudante de la polaca y aprendió a confeccionar vendajes la capelina simple, el vendaje de belpo y el vendaje de Fronda, el guantelete. Después, cuando se acabaron las vendas de algodón, le enseñaron a improvisarlas con musgos esfagnáceos. En pocas semanas, el tío Esteban ya era capaz de aplicar una sonda gástrica o de ponerle a un camarada sifilítico una inyección intravenosa de salversán. Y en esas mismas pocas semanas podía diagnosticar una sepsis, recetar una benesección a una víctima de los gases tóxicos, interpretar el sombrío pronóstico de las gráficas de temperatura que mostraban oscilaciones en aguja de campanario y aplicar soluciones de agua y sal fisiológica en las heridas para estimular la producción de pus. Pero también el tío Esteban se encargaba de realizar una serie de tareas humildes que fueron más tarde el mejor ejemplo que pudo darle a Estefanía, como eran simplemente limpiar las encías de los heridos, lavarles el cuerpo con ungüento de zinc y ricino cuando se ensuciaban en la cama, o espulgarles la cabeza en busca de piojos. Nada abundó más en la gran guerra que los piojos, le contaba el tío Esteban a su hija Estefanía. Piojos había más que alemanes, rusos e ingleses juntos multiplicados por mil. Cuando el tío Esteban y la enfermera polaca hacían el amor, ya fuera en una de las viejas ambulancias tiradas por caballos al estilo sudafricano, o en un laboratorio bacteriológico móvil, siempre al final o en los intermedios se quitaban uno al otro los piojos. Luego se dormían o volvían a hacer el amor después de amarrarse a la cabeza una cuerda de lana impregnada con mercurio y cera de abejas. No por eso se querían menos. Siendo ella enfermera y él un futuro médico, y viviendo en lo que comenzaban a ser los horrores de la guerra, el tío Esteban y la polaca le perdieron el asco a la vida. El tío era capaz de silbar un concierto brandenburgués cuando incineraba las heces de las letrinas. El tío Esteban y con él sus amigos húngaros, la polaca y las demás enfermeras, comían y reían junto a los pabellones donde se pudrían los miembros de las víctimas de la gangrena gaseosa, y hablaban de libros, de la familia, de la primavera y de ir a cenar y bailar una noche cuando acabara la guerra después de ver en el cine a la Mary Pickford en El Sombrero de Nueva York. Y ahora un segundo fragmento de la misma novela, Palinuro de México. Nuevamente la felicidad fue pasajera. La muerte de nuestro espejo no fue sino la primera de una serie de calamidades que se iniciaron para jamás detenerse un domingo de mayo cuando Estefanía quiso plancharme una camisa y se encontró con que teníamos que operar a nuestra plancha juana de un cortocircuito en el estómago. No habían pasado tres días cuando a nuestros saleros gemelos les dio retención de agua y a nuestra televisión admiral le sobrevino un ataque de daltonismo y comenzó a confundir todos los colores. «¡Dios mío, ¿qué vamos a hacer?» me preguntó Estefanía poniendo los codos en nuestra única mesa, que ya para esas fechas estaba coja. «No tengo la menor idea», le contesté, «y entre otras cosas porque yo no soy Dios». Y así era. Ni sabía yo qué remedio poner, ni tenía idea tampoco del número de tragedias familiares, que se iban a suceder unas tras otras casi todos los días. El viernes nuestra lámpara se quedó ciega y a mi máquina de escribir se le trabaron varias teclas y se volvió tartamuda. Dos semanas más tarde descubrimos que nuestras tuberías tenían arterioesclerosis y que a nuestra puerta pancha le había dado reumatismo agudo en los goznes. No hubo semana después en que nuestra alfombra Alicia no perdiera un mechón de pelo, o a nuestro peine Rodrigo no se le cayeran dos o tres dientes. Una tarde, en medio de una ópera cómica, nuestro radio filco se quedó afónico por el esfuerzo. Y el colmo fue cuando a mi reloj de pulsera Alfonso le dio un tic nervioso, perdió la memoria y se le olvidó recordarme la hora de ir al cine. Pero ninguno de nuestros objetos, o quizás debería decir nadie de nuestros objetos... «Nos asustó tanto como lo hicieron nuestra pasta de dientes Glim y nuestro excusado Pedro. A Glim, recién traída del supermercado, cuando apenas era una pasta niña y virgen y siempre con una sonrisa en los labios, comenzó a salirle una horrible supuración densa y blancuzca. Y sí, en verdad que Pedro estaba ya muy viejo y mal de la garganta, tanto que todos los días le hacíamos hacer gárgaras con detergentes y líquidos destapadores» pero jamás pensamos que una mañana se iba a poner tan grave que comenzaría a vomitar materias fecales. Llegó un momento en que mi prima y yo éramos los únicos seres sanos de toda la casa. Eso nos tranquilizó un poco, pero nuestra alegría se acabó cuando a nuestro termómetro Felipe le dio una hemorragia interna seguida de una fiebre altísima y en su delirio comenzó a achacarnos enfermedades imaginarias». «Hay que hacer algo por ellos mientras están vivos», dijo Estefanía, que siempre tuvo remordimientos por no haberle demostrado al tío Esteban todo el amor que sentía por él mientras el tío Esteban jugaba las cartas, dormía la siesta o bebía un y seco y ensartaba la aceituna con un alfiler encargado de metalizar las virtudes de la ginebra. En otras palabras, mientras el tío Esteban estaba vivo y palpitante, con los aletones de la nariz inmersos en los viejos olores de Transilvania. «¿Cómo no escribí nunca su autobiografía?» pensaba Estefanía en voz alta. «¿Cómo no le dije nunca que lo quería más de lo que lo odiaba?» Después recordó el cuadro «Caridad romana» de Mateo Stomer, que vio una vez en el Museo del Prado, y que tanto la impresionó porque ilustra la leyenda de un hombre viejo que fue condenado a morir de hambre en una prisión, y su hija lo mantuvo con vida, dándole de beber la leche de sus pechos. «¿Cómo no le di de mamar a papá Esteban?» dijo cuando estaba preso en Siberia. «Imposible!» le grité yo, celoso y a punto de hablarle de las dimensiones de la ira. Ni tú habías nacido, ni el tío Esteban se murió de hambre en Siberia. Pero entonces ella se daba cuenta que yo en ese momento también estaba vivo, y así fueron las tres de la tarde, y a pesar de que la leche todavía no hacía piruetas en sus pechos, insistía en darme de mamar, en ponerme las pantuflas, en contarme cuentos y en apagarme la luz. Y por más que yo protestaba, era inútil tratar de llegar al cónclave de sus orejas, donde si acaso los armiños encontraban un eco suave y resplandeciente. Por lo demás, cada palabra que le entraba por un oído se perdía en el laberinto violeta de su cerebro y desde allí pedía auxilio con una vocecita que recordaba los tintineos atmosféricos. El caso es que, cuando nos dimos cuenta que estábamos vivos como los objetos, decidimos evitarnos recíprocamente los menores cansancios. Estefanía me peinaba en las mañanas y yo le deshacía las trenzas en la noche. Estefanía me rasuraba la barba y yo le rasuraba las axilas. Llegamos a mordernos yo sus uñas y ella las mías. A fumarnos yo sus cigarros y ella los míos. Yo adivinaba su pensamiento y hablaba por ella. Ella inventaba mis ambiciones y luchaba por ellas en la vida. Yo soñaba sus pesadillas y ella estudiaba mis libros. Yo le daba de comer en la boca y ella me daba de beber en los labios. Por último, yo le evitaba el trabajo de acariciarse y la acariciaba de la cabeza a los pies, y ella me evitaba el cansancio de odiarme a mí mismo y me odiaba a todo lo largo del día. En cuanto a los objetos, nos dimos cuenta que era posible adelantarles algo de la felicidad que tendrían en el cielo, ya fuera dejándolos que no hiciera nada o poniéndolos a hacer cosas muy distintas de las que hacían siempre. De manera, que durante un buen tiempo nos orinamos en el lavamanos, limpiamos los zapatos con mayonesa, comimos sopa con tenedores, dormimos abajo de la cama y dejamos de contestar el teléfono.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
2: A continuación, el tercer fragmento del capítulo titulado La muerte de nuestro espejo Lo que nunca jamás pudimos medir fue nuestro amor Porque era infinito era así como cuando Palinuro le preguntaba al abuelo cuánto lo quería. «Mucho, muchísimo», le contestaba el abuelo Francisco. «Pero cuánto, cuánto, abuelo, de aquí a la esquina, más, mucho más, de aquí al parque de ajusco, más, muchísimo más, de aquí al cielo de ida y de regreso, yéndose por el camino más largo de todos y regresando por un camino todavía más largo». Y eso después de dar varios rodeos, de perderse a propósito, de tomar un café con leche en Plutón, de recorrer los anillos de Saturno en patín del diablo, y de dormir veinte años como Rip Van Winkle en uno de esos planetas donde las noches duran veintiún años, porque a mí me gusta levantarme temprano cuando menos un año antes de que amanezca. Y la mejor prueba de que nuestro amor era infinito la teníamos en nuestro cuarto, que reflejaba fielmente a nuestro amor. Y la mejor prueba de que nuestro cuarto era infinito la teníamos en el huevo de cristal que estaba en la ventana y que reflejaba fielmente a nuestro cuarto. Era este un huevo incoloro y transparente, grande como un huevo de avestruz que se dedicaba todas las mañanas a reproducir el paisaje al revés. Las montañas colgaban del cielo, el cielo era un lago y cuando el sol salía en el mundo de afuera, en nuestro pequeño mundo de cristal se ponía la tarde. El sol bajaba por el horizonte, redondo, luminoso y anaranjado como una yema imperial que se hunde en un mar de colirio. Y en la tarde pasaba lo contrario. Mientras el sol bajaba en el cielo de afuera y las estrellas se asperjaban en los mástiles de los buques, en nuestro cielo amanecía. Y por eso pudimos decir, como el emperador de chocolate que le hablaba en alemán a los caballos, que en nuestro reino, en nuestro pequeño cuarto de la plaza de Santo Domingo, donde nuestra cama era América, nuestra cocina Europa y Latina del baño era Oceanía, jamás se puso el sol. Este fue el huevo de oro que flotó en las aguas primordiales y del cual nació Brahma, el huevo en forma de gran lira del universo del padre Mercene, el huevo que cuelga encima de la cabeza de la Madonna del uovo de Piero de la Francesca. Este fue el huevo que si tú cerrabas un ojo y te lo ponías enfrente del otro, te hacía contemplar el universo y sus alrededores, como Borges contempló el mundo en el Aleph, o como Fausto y Vasco de Gama contemplaron desde la cúspide del paraíso el orbe tolemaico. Y naturalmente, además del retrato de Estefanía, del huevo de cristal y de la caracola de la isla verde, teníamos en nuestro cuarto muchos otros objetos, algunos casi imposibles, como una montaña de oro en miniatura y una estatuilla del actual rey de Francia, y otros muy concretos que podíamos palpar que tenían nombres y marcas, o títulos, como un libro del autor de Waverley y también la pipa d'Ángel del abuelo Francisco, nuestra licuadora Osterizer, el reloj American Waltham del tío Esteban, lo mismo una rasuradora Ocam y una máquina de escribir marca Oldenburg que se derretía bajo mis dedos cada vez que yo me sentaba a escribir una novela. En la despensa nunca faltaban latas de sopas Campbell autografiadas por Andy Warhol. Teníamos también o tenía mi prima un bikini que vio anunciado en Evergreen y que pidió por correo y que una tarde fetichista decidí asesinar. A los calzones los ahogué en la lavadora, al brasier lo ahorqué de la regadera. De la tía Lucrecia, además de nuestro espejo, heredamos un pájaro alcanforado que al aletear se transformaba en un abanico japonés, y el tío Esteban nos regaló también un samobar de plata que brillaba en las noches blancas. Entre nuestros muebles... Había un diván Bruce Conner y una mecedora Abraham Lincoln marca Kenneth Koch. Y solíamos reproducir de bulto en una mesa de esquina la naturaleza muerta de Vesselman, una cajetilla de Lucky Strike, una Coca-Cola, una leche malteada, las nueces, la pera, las rosas de plástico, etcétera, etcétera. En fin, teníamos todo lo que hace precisamente que las casas de hoy día sean tan diferentes y seductoras. Y si te hablo tanto de los objetos que teníamos en nuestro cuarto de la plaza de Santo Domingo, es porque quiero contarte, señor general, señor billetero, don Próspero y querido amigo Palinuro, las cosas increíbles que nos sucedieron con ellos. Lo primero que hacía yo al regresar a mi cuarto y después de besar a Estefanía, de besar su retrato y de besar el reflejo de Estefanía y el reflejo de su retrato en el huevo de cristal, era llevarme al oído la caracola de la Isla Verde. Escuchaba entonces el ruido del mar, el lamento de las olas que se circunnavegan eternamente a sí mismas como si hubieran perdido la memoria, y el silbido de los peces que las atraviesan como flechas de plata. Escuchaba también la risa de Estefanía a los diez años con los dientes llenos de arena. Seguía después con la vieja pipa del abuelo, me llevaba la cazoleta al oído y escuchaba el ruido que hace el viento en los tabacales. Luego abría de piernas a Estefanía y colocaba la oreja en su sexo para escuchar el ruido candoroso de la creación. Pronto estábamos haciendo el amor, ella cabalgándome con la prisa del jinete que tiene una cita en Damasco, hasta que un hilo de saliva salía de su boca y entraba por la mía, y por ese hilo bajaban arañitas luminosas. Ese era el principio. Luego lloraba de placer y sus lágrimas caían en mis ojos abiertos y me nublaban el paisaje. Ese era el fin. Después ella me propuso que la integrara a nuestro cuarto. O oh, no, quizás no fue así. Quizás estaba yo un día pintando nuestro cuarto por la sinfinésima vez y de pronto el pincel siguió los hombros de Estefanía y dio con sus ojos. La reconocí al momento y la invité a bailar. Hacía tantas horas que no nos mirábamos cara a cara que casi le planto un beso en plena avenida 4 Le propuse que viviéramos juntos. Me dijo que sí, y desde entonces caminamos juntos, desayunamos juntos, escribimos juntos, y tantas cosas hicimos juntos que las malas lenguas dijeron que cuando hacíamos el amor también lo hacíamos juntos. Por último, el fragmento número 4 de Palinuro de México. Dice así. Y de Fabricio, pero sobre todo del primo Walter, Palinuro heredó la retórica. Porque después, no unos minutos ni unas horas después, sino varios días, semanas quizás, incluso sería mejor decir varios Palinuros después, mi amigo todavía de pie, más tarde lo vería arrastrándose por el resto de sus días, o quizás sería mejor decir por el resto de sus horas. Y con la misma voz, pero no la misma voz de siempre, sino la misma que tendría de entonces en adelante, me dijo muy serio. Nada de nada todavía. Estamos en espera de la respuesta. Los verdaderos agitadores son la miseria, la ignorancia y el hambre. Los estudiantes nos estamos organizando para acabar con ellos. Las estatuas, como es de esperarse en caso de apuro, han sido testigos. Pero no las estatuas de Londres, hermano, sino las de México. Ahora es nuestro turno. Ellas, tan acostumbradas a los avisos de variedades y a las parejas de enamorados, a las demostraciones folclóricas y a los niños con sus reiletes de papel lustre, vieron y casi puede decirse que sintieron por la levita y la peluca de circunstancias del licenciado Verdad, siempre de pie en paseo de la Reforma y el río Neva, pasaron ciertas ondas gercianas en busca de un continente. Era la respuesta que estaba todavía en el aire, confundida con los decretos flotantes, en tanto que algunos licenciaditos en derecho provistos de plumeros tricolores remueven el polvo de viejas constituciones y otras vastas necrópolis y eligen las leyes más ventiladas para hacer un ramo con ellas y regalárselo a los jueces en suspensión de garantías. Eso quiere decir que nos tienen miedo los gobernantes conversos, los limosneros que vendían un poco de unto presidencial, los escritores cenizos que ahogan en el tintero su sede martirologio, y con ello los banqueros expertos en negocios churriguerescos, los ministros tumefactos, los diputados y los senadores siempre de pie como órganos domesticados. En una de esas constituciones, abierta eternamente las manos de Miguel Ramos Arispe, diputado a las Cortes de Cádiz, y no lejos del primer macetón de malbones, los helicópteros que sobrevuelan la ciudad como abejorros verde olivo dejaron caer volantes olímpicos de varios colores, así como cagarrutas de monóxido de carbono. Mientras Ramos Arispe, con su recio corazón de musgo y la pátina que le han dado setenta y 71 años de inmovilidad, ve pasar a la gente que ve pasar a los automóviles. Unos eran el pueblo, carniceros, albañiles, burócratas y vendedores de paletas, y otros eran los automóviles negros y brillantes con molduras de cromo, faros de niebla y sirenas caracoleantes, y adentro de ellos, los mismos diputados porque, según parece, el Congreso en pleno se reunió todo un día en la Cámara Dorada de escaños verdes que recuerda el otoño de la Revolución. Nos tienen miedo, todos, y con ello los ricos que temen la contaminación de sus herencias y de sus albercas, y los que presumen de humillos plutocráticos, y los apóstoles asalariados, y los líderes campesinos y obreros, y los militares veteranos dormidos en los afelpados dogmas de la misma revolución ellos, todos, que en la última de nuestras manifestaciones, ellos y los demás achichincles de testículos sedentarios, se asomaron a la balconería principal del palacio y a las plateas subordinadas, y se quedaron ciegos ante nuestro reverbero de valor cívico, y se retiraron después a los interiores franceses, como murciélagos que defienden sus reductos históricos, y se chuparon los dedos olorosos a la angosta para conmemorar la derrota de los estudiantes. Pero no, no nos han derrotado todavía. Haremos una nueva manifestación. Vaciaremos el entusiasmo de quinientos mil corazones en la Plaza Mayor. El presidente ha dicho, todo está en paz, y un estudiante tras un torneo enlodado con un agente de la judicial cayó muerto a la vuelta de la plaza sobre las naranjas y las rebanadas de sandía, y sus cabellos, junto con un poco de sesos color violeta, acariciaron los cromos venturosos de uno de esos automóviles que se dirigían a la Cámara de Diputados. Y cuando un fotógrafo quiso dramatizar el sacrificio en coda color para mostrar a los lectores extranjeros el matiz exacto de su suéter color mostaza y el rojo de la sangre y de la sandía, su cámara voló diez metros y se estrelló también transformándose en un galápago de resortes, esquirlas y cloruros de plata. Pero nos tienen miedo. Hemos hecho temblar al gobierno desde la punta de los dedos gordos y a través de todos los cartílagos administrativos hasta la trompa presidencial, y la consternación secuela ya, se está colando por todas las nalgas de los estados. Habría que haber visto desde una posición privilegiada, la espada al aire y la arena sobre las rodillas y las arrugas de bronce, a todos aquellos señorones que apenas ayer recorrían a caballo los barrancos insolutos al grito de tierra y libertad, y ahora tan empanzonados y con la curva de la felicidad propiciada por sus whiskies importadísimos, bajando de sus automóviles negros y oceánicos y blindados, y con sus trajes domingueros color azul almirante y corbatas plomizas, despidiéndose de sus amantes doradas y de sus mujeres que pluralizan sus carnes y sus perfumes en los interiores forrados con piel. Las mismas mujeres que en las fiestas supernacionales, con faldas de chinas poblanas y otros adefesios flamantes, enfrían la champaña presidencial con los resabios de sus aceites vidriosos. Pero habría que haber sido Hermenegildo Galeana y tener, además de un gran pistolón, deseos de volver a pelear desnudo y a machetazo limpio, y con su batallón de negros para desperdigar a los realistas. Habría que haber sido, para verlos, Guillén de Lampart que muy serio en la columna de la Independencia recordaba gracias al calor que hacía, su perdido imperio de la América Siterior y sus declaraciones de humo y chocolate escritas en las sábanas de la Inquisición, para verlos subir de dos en cuatro las escalinatas del recinto, a todos esos diputados de carteras de piel de tiburón y fistoles de águila tuerta, y sin faltar coroneles con las pecheras chorreadas de condecoraciones y charros terratenientes de espesor primitivo que trataban de ignorar el aroma oneroso, un poco a queso de puerco y otro poco a cebolla, un poco a níquel y otro poco a sangre y nóminas burocráticas, que bifurcaba la multitud a lo largo de las calles y las peluquerías, y las tintorerías y las tlapalerías, mientras que afuera del recinto, ignoradas o no ignoradas por los diputados, estaban las madrecitas de cabezas blancas, recién salidas de un 10 de mayo, que, viudas de hijos, solicitaban los cadáveres de Juanito, 16 años, estudiante de ciencias biológicas, o Manuel, 18, Chaparro y Prieto, bachiller de Humanidades y otros más o cuando menos un recuerdo, el reloj que estrenó cuando entró a la preparatoria, o los calcetines remendados con tanta devoción entre telecomedia y comercial, entre Maximiliano en los jardines Borda y la ternura del papel higiénico Waldorf. Pero en vano, policías con toletes mecánicos y garabatosos bailaban un vals terrible alejándolas con una presión capaz de estremecer las cuerdas de los tendederos y echar a volar las camisas por la tarde las camisas y otras prendas. De manera que un brasier quedó colgado de la mano que eternamente tiene extendida Cristóbal Colón para ver si está lloviendo. Pero si algo ha llovido últimamente, además de improperios y promesas antropomórficas, han sido bombas de lágrimas, ha sido un llanto amarillo que recorrió las calles de la ciudad, pero que no mojó ni los pies de Cristóbal Colón ni las nalgas de la diana cazadora, que alternativamente púdica y deshonesta, como todos nuestros patrimonios nacionales, se entretenía lanzando flechazos garzos a los dirigibles del la y y yo mismo tengo un amigo, es decir, tenía a quien una bala sonrosada le desternilló el pecho, y ahí está, en el pavimento caliente donde se puede freír testículos de estudiante, a la espera de amoratarse en el anfiteatro, y que le cuelguen del dedo del pie una etiqueta con nombre de soldado y apellido de niño héroe, y le asignen los años que se adivinan en sus dientes rotos y sus caries heliocéntricas» pero nos tienen miedo. Los Pegasos de Querol, las Danaides de la Alameda, las diputadas que llegan a la Cámara y que se despiden de sus perros de aguas recién salidos del pedigrí y de sus niños que van a la escuela con sus uniformes casi británicos. ¿Tienen miedo que les puta madremos sus olimpiadas? ¿Acusan a la mala entraña de fuerzas exóticas?, de tratar de dejar a México desnudo de prestigio ante los ojos y los oídos avisores del mundo. Y mientras tanto, yo los he visto. Yo he visto cómo a los estudiantes los encapucharon a empellón limpio, y luego los muy soldados les hablaron golpeado a las costillas con las culatas y los pararon de espaldas a los muros de las escuelas, y les gritaron el preparen, el apunten, y el fuego de a la patria, porque todo es posible en la paz». Y siguieron llegando los automóviles, y sobrevinieron los agasajos y los saludos en el cruce de los peristilos y el vestíbulo, y vi más de un ministro que caminaba hacia la presidencia, dentro de la parábola holgada de sus millones y de su silencio. Y vi líderes obreros con anteojos oscuros que parecían inofensivos y diputados encendidos y tímidos como tulipanes extranjeros y diputados que en cualquier momento podían ganarse el premio Belisario Domínguez y diputados con bigotes a lo hijo preferido de cualquier municipio y diputados que bailaban como si tuvieran un billete de lotería enredado en las espuelas y escaleras adentro, columnas, cortinajes de terciopelo y vitrales adentro del Capitolio Vi que el paraíso reventaba de ciudadanos preacondicionados a rascarse la trompa de Eustaquio con cerillas suecas y soportar toda una sesión interminable en tanto que los parlamentarios, todavía eructando sus waffles y sus chilaquiles desayunados en Sambors y en el Hilton, se disponían a transformarse en iguanas listas para dormir despiertas, pues tal ha sido siempre la liturgia que remolca las sesiones parlamentarias, ocasionalmente traspasadas por las notas de un himno nacional bastante desteñido que se escucha en las ceremonias de exclusiva patriotidad y en aquellas fechas que nos han empujado hasta los límites mismos de nuestra idiosincrasia. Y cuando un general, que no tenía ningún ojo de vidrio, hizo un llamado a la ley y el orden, y pidió el apoyo de la Cámara para el señor presidente, ese hombre solitario que carga sobre sus espaldas las enormes responsabilidades de toda una nación, dijo, lleno de misericordia exacta para su pueblo descalzo, sus Juanes valientes y una juventud descarriada que él trata de arrastrar al buen camino a punta de consejos, la moción fue coreada con esplendor y hubo tales derrames de aplausos que el caliche se desprendió de la cúpula de la cámara y cayó sobre las calvas venerables de los veteranos de la revolución. De inmediato, algunos voluntarios recorrieron las filas de escaños pidiendo una limosna de silencio, a fin de que el inaugurador pudiera leer la orden del día venida como siempre y por teléfono directo desde arriba de los pinos, en donde el presidente con las crines de la república en la mano despepita sus mandatos trompetarios para enfilar todo el mundo a la derecha o a la izquierda según el humor de Washington o los presentimientos numismáticos de los jerarcas del partido. La furia está ensimismada y los políticos se espetan discursos de quince mil vivas México, pero volveremos a organizarnos para acabar con el hambre, la ignorancia y la miseria, y volverán a escucharse los cantos de los estudiantes que alegraban a las palmeras de las glorietas y a los Volkswagen y los cocodrilos verdes que se arrastraban por la calle del río Amazonas y por la calle del río Éufrates y por el Danubio y por el Sena los cantos que subían hasta los faroles y hasta las oficinas de información de la Embajada Norteamericana y los quintos pisos de los hoteles, donde los turistas contemplaban ese acontecer insólito para recuperar después los mezanines y los bares de los Roof Gardens y comentar, entre las agruras heladas de un martini, los instantes vivos. Todo degeneró, o al menos por aquel día, en una comilona, cámara adentro los diputados hicieron un receso y devoraron sus lonches a mandíbula batiente y cámara afuera llegaron los torteros y los taqueros y todo el mundo las cabecitas blancas los vendedores de banderitas de ciento y pico de países que confirmaban la cosmopolitud de nuestra patria las mismas que ondeaban en las instalaciones olímpicas cinco veces admirables y los choferes aborígenes de los diputados, y los aspirantes a diputados que habían llegado tarde al presupuesto nacional, y los vendedores de globos con sus metáforas redondas, y los vendedores de matracas y escudos futboleros, todos, incluyendo a los policías y a los granaderos, y a muchos, muchísimos estudiantes, sucumbieron al picnic. Pero esos son los estudiantes que tendrán que esconderse de ahora en adelante que tendrán que meterse en los aparadores de las tiendas internacionales y comprometerse a ser maniquís por el resto de sus vidas, o que tendrán que esconderse en los frontispicios anónimos de universidades extranjeras, en los escombros de la gramática y en los puestos de gobierno. Palinuro, le dije, no entendí una sola palabra. Ese es el problema, que nadie entiende, me contestó pero ven a verme después de la manifestación y te contaré. Y es que Palinuro era así, siempre fue así. Todo lo que decía en serio parecía de broma, y todo lo que decía de broma parecía en serio.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba radio.
1: Así llegamos al último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos escuchando la voz del gran escritor mexicano Fernando del Paso. Ustedes lo conocían. Me gustaría saber sus opiniones al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Pido disculpas porque evidentemente no podemos escuchar todo este audiolibro y para los que nos siguen en, en internet, en nuestros canales de podcast o nuestro canal de YouTube, allí pueden escuchar todo el programa completo pues se darán cuenta de quienes los están escuchando por esa vía que es un programa mucho más grande, de casi dos horas pero quienes están por la radio los invito, los exhorto a que vayan a nuestro canal de YouTube y allí pueden escuchar todo este maravilloso un audiolibro o por lo menos los fragmentos de lectura que hizo el gran Fernando del Paso de manera completa vamos a terminar con los últimos con el último fragmento uno de los fragmentos de de la última novela Noticias del Imperio de este maravilloso escritor Fernando del Paso publicada en el año 1987 que trata sobre la segunda intervención francesa en México y el segundo imperio mexicano con el emperador Maximiliano I de México y su esposa, la emperatriz Carlota de México. Un jurado de escritores convocados por la revista NEXOS en el año 2007, eligió a Noticias del Imperio como la mejor novela mexicana de los últimos 30 años. ¿De qué trata la novela? Bueno, está escrita en dos secuencias. La primera es un monólogo de la emperatriz Carlota, que se encuentra encerrada en el castillo, en Bélgica, 60 años después de la muerte de Maximiliano, fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, el 19 de junio de 1867, pues cayó en la locura tras su muerte. En este monólogo, Carlota explica la historia de su amor por Maximiliano, además de los momentos del Segundo Imperio Mexicano y la realeza europea. Paralelamente del paso, recurre a diversos géneros y técnicas para dar voz a las diferentes partes participantes del conflicto, entre ellos epístolas entre los miembros de la realeza, crónicas históricas que tienen como escenarios el castillo de Miramar, México, Francia, Alemania, Viena, entre otros lugares, y personajes como Charles Ferdinand Latrice, uh, François Archivassinet, uh, y bueno, Gaspar Sánchez Ochoa, Francisco José, Napoleón III, entre otros participantes históricos del conflicto. Ambas secuencias se van turnando, cambiando el nombre de del capítulo de la secuencia narrativa, mientras que todos los monólogos de Carlota siempre van nombrados como Castillo Bouchou, 1927. Y, y bueno, fue una novela que sin duda catapultó a, a Fernando del Paso como un escritor bueno, indecible, un escritor verdaderamente poderoso y, y consolidado en la literatura mexicana. Tres gigantescas novelas, noticias de el imperio, eh, Planinuro de México y José Trigo. Así que sin más demora, escuchemos este fragmento de Noticias del Imperio publicado en el año 1987 en la voz de su autor Fernando del Paso.
2: Enseguida voy a leer dos fragmentos de la novela Noticias del Imperio. Vale la pena decir que a esta novela la precede una nota aclaratoria que dice lo siguiente. En 1861 el presidente Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda externa mexicana. Esta suspensión sirvió de pretexto al entonces emperador de los franceses, Napoleón III, para enviar a México un ejército de ocupación, con el fin de crear en ese país una monarquía al frente de la cual estaría un príncipe católico europeo. El elegido fue el archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien a mediados de 1864 llegó a México en compañía de su mujer, la princesa Carlota de Bélgica. Este libro se basa en este hecho histórico y en el destino trágico de los efímeros emperadores de México. Voy a leer el principio de la novela. El capítulo se llama Castillo de Bouchou, 1927. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias del Lombardo Véneto, acogidas por la piedad y la clemencia austriacas, bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes, y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del palacio de la Equen. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleans, la reina santa de los ojos azules y la nariz borbona, que murió de consunción y de tristeza, por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era rey de Francia, me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las tullerías. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, sobrina del príncipe de Joandil y prima del conde de París, hermana del duque de Brabante, que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo, y hermana del conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía diez años a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el Palacio Imperial de Schönbrunn y fue el primer descendiente de los reyes católicos Fernando e Isabel, que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América, y que mandó construir para mí a la orilla del Adriático un palacio blanco que miraba al mar, y otro día me llevó a México a vivir a un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio de hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia, regente de Anáhuac, reina de Nicaragua, baronesa del Mato Grosso, princesa de chichen itza yo soy carlota amelia de bélgica emperatriz de méxico y de américa tengo 86 años de edad y 60 de beber loca de sed en las fuentes de roma hoy ha venido el mensajero a traerme noticias del imperio vino cargado de recuerdos y de sueños en una carabela cuyas velas hinchó una sola bocanada de viento luminoso preñado de papagayos me trajo un puñado de arena de la isla de sacrificios, unos guantes de piel de venado y un enorme barril de maderas preciosas rebosantes de chocolate ardiente y espumoso, donde me voy a bañar todos los días de mi vida hasta que mi piel de princesa borbona, hasta que mi piel de loca octogenaria, hasta que mi piel blanca de encaje de Alanzón y de Bruselas, mi piel nevada como las magnolias de los jardines de Miramar, hasta que mi piel maximiliano, mi piel quebrada por los siglos y las tempestades, y los desmoronamientos de las dinastías, mi piel blanca de ángel de Memling y de novia del Beguinash, se caiga a pedazos y una nueva piel oscura y perfumada, oscura como el cacao de Soconusco y perfumada como la vainilla de Papantla me cubra entera maximiliano, desde mi frente oscura hasta la punta de mis pies descalzos y perfumados de India mexicana, de Virgen Morena, de Emperatriz de América. El mensajero me trajo también, querido Max, un relicario con algunas hebras de la barba rubia que llovía sobre tu pecho condecorado con el águila azteca y que aleteaba como una inmensa mariposa de alas doradas cuando a caballo y al galope, y con tu traje de charro y tu sombrero incrustado con arabescos de plata esterlina, recorrías los llanos de Apam entre nubes de gloria y de polvo. Me han dicho que esos bárbaros, Maximiliano, cuando tu cuerpo estaba caliente todavía, cuando apenas acababan de hacer tu máscara mortuoria con yeso de París, esos salvajes te arrancaron la barba y el pelo para vender los mechones por unas cuantas piastras. ¿Quién iba a imaginar, Maximiliano, que te iba a suceder lo mismo que a tu padre, si es que de verdad lo fue el infeliz del duque de Reichstadt, a quien nada ni nadie pudo salvar de la muerte temprana, ni los baños muriáticos, ni la leche de burra, ni el amor de tu madre, la archiduquesa Sofía, y que apenas unos minutos después de haber muerto, en el mismo palacio de Schombrun donde acababas de nacer, le habían trasquilado todos sus bucles rubios para guardarlos en relicarios. Pero de lo que sí se salvó él, y tú no, Maximiliano, fue de que le cortaran en pedazos el corazón para vender las filtrafas por unos cuantos reales. Me lo dijo el mensajero, al mensajero se lo contó Tiudos, el fiel cocinero húngaro, que te acompañó hasta el patíbulo, y sofocó el fuego que prendió en tu chaleco el tiro de gracia, y me entregó el mensajero, y de parte del príncipe y la princesa Salmsalm, un estuche de cedro donde había una caja de zinc, donde había una caja de palo de rosa donde había Maximiliano, un pedazo de tu corazón, y la bala que acabó con tu vida y con tu imperio en el Cerro de las Campanas». Tengo aquí esta caja agarrada con las dos manos todo el día para que nadie nunca me la arrebate. Mis damas de compañía me dan de comer en la boca porque yo no la suelto. La condesa Dulst me da de beber leche en los labios como si fuera yo todavía el pequeño ángel de mi padre Leopoldo, la pequeña bonapartista de los cabellos castaños, porque yo no te olvido. Voy a leer enseguida el, un segundo fragmento, las páginas uh, finales de Noticias del Imperio correspondientes al monólogo de Carlota que cierra la novela. Yo soy mamá Carlota. Ellos, los mexicanos, decidieron que a la tía de Europa, tía de Alberto el Rey de Bélgica, tía de Federico III de Prusia y de su mujer Victoria, de Luis IV, el gran duque de Gese, y de su mujer Alicia y tía abuela de Guillermo II de Alemania, y de Constantino I de Grecia y de Jaacón VII de Noruega, ellos, los mexicanos, decidieron que a la tía abuela de Jorge V de Inglaterra y de Nicolás II, el zar de todas las Rusias, y de Alfonso XIII de España, la iban a llamar Mamá Carlota. Ellos, los mexicanos, me hicieron su madre... Y yo los hice mis hijos. Yo soy mamá Carlota, madre de todos los indios y todos los mestizos, madre de todos los blancos y los cambujos, los negros y los altapatraces. Yo soy mamá Carlota, madre de Cuauhtémoc y la Malinche, de Miguel Hidalgo y de Benito Juárez, de Sor Juana y de Emiliano Zapata. Porque soy tan mexicana, ya te lo dije, Maximiliano, como todos ellos. Yo no soy francesa, ni belga, ni italiana. Soy mexicana porque me cambiaron la sangre en México, porque allí la tinieron con palo de Campeche, porque en México la perfumaron con vainilla. Y soy la madre de todos ellos porque yo, Maximiliano, soy su historia y estoy loca. ¿Y cómo no voy a estarlo? Si no fue con una jícara de agua de Toloache con la que me quisieron enloquecer. No fue con el agua del cenote sagrado, ni con el hololiuque que me dieron en la calzada de la viga la tarde en que fui disfrazada al mercado con la señora Sánchez Navarro para comprar una hierba que me hiciera fértil. No, fue con México y lo lograron. Fueron sus cielos, sus orquídeas, sus colores los que me enloquecieron. Fue la luz de sus valles la que me cegó, la frescura de su aire la que me intoxicó. Fueron sus frutas, fueron las guanábanas que me regalaba el coronel Feliciano Rodríguez, y las piñas, los duraznos de Ixmiquilpan, los que envenenaron mi alma con su dulzura. Dile, dile a tu madre, Maximiliano, que hoy me voy a Irapuato a comer fresas con la condesa de Colonitz, aunque me envenene con ellas. A Napoleón y Eugenia, diles que me voy a San Luis a comer tunas con la marquesa Calderón de la Barca, aunque me espine la lengua y las manos y a tu hermano Francisco José, dile que me voy a Acapulco a comer mangos con el barón de Humboldt, aunque me muera de empacho. Diles además que me voy a casar de nuevo contigo, y a quienes no quieran que me case para que me lleves a México, diles que yo soy quien te llevo, y que no te voy a dar de dote los cien mil florines que dicen que te entregó mi padre, que no te voy a dar como Catalina de Braganza, Carlos II de Inglaterra, Tánger y Bombay, o como Luis el Grande de Hungría le dio a una de sus hijas como dote el reino de Polonia, y Maximiliano I a Margarita le dio casi toda Borgoña, y Felipe II a su hija Isabel los Países Bajos. Yo te voy a dar algo mucho más grande. Te voy a dar México. Te voy a dar América. Te voy a regalar el pico de Orizaba para que desde su cumbre veas llegar a Hernán Cortés. Te voy a regalar la Florida para que vayas a ella con Ponce de León, a buscar la fuente de la eterna juventud, y bebas de sus aguas para que te quedes para siempre en tus treinta y cinco años. Te voy a regalar el Amazonas para que lo navegues con Orellana y el tirano Aguirre. Te voy a dar la Patagonia Maximiliano para que veas pasar a Hernando Magallanes. Te voy a regalar el archipiélago de los Galápagos para que te vayas a estudiar a las tortugas con Carlos Darwin. Te voy a regalar la isla de San Salvador para que desde sus playas veas llegar a Cristóbal Colón. Te voy a regalar la serranía de Chihuahua para que la recorras a caballo al lado de Ambrose birs y del general Pancho Villa. Pronto, pronto, que se me va la vida y se me acaban las palabras. Vistan a mis lacayos con sus libreas de gran gala. Llamen al gran mariscal de la corte. Convoquen a todos los Fugger y a todos los Rothschild para que traigan a Miramar todo el dinero que me escondió mi hermano Felipe. Convoquen al arzobispo y al nuncio. Ordenen a todas mis damas de honor que se presenten ahora mismo en el castillo. Encienda las calderas de la Novara. Llamen al gran maestro de ceremonias. Convoquen a los guardias palatinos que presenten armas los cazadores y los suavos. Llamen al batallón egipcio y al cuerpo de voluntarios austriacos. Preparen el carruaje descubierto y las seis mulas color Isabel con patas de cebra. Que se presenten los dragones de la emperatriz y los guardianes rurales. Preparen mi manto de terciopelo púrpura. Convoquen a los generales sedecanes y a los generales de división y a los oficiales de ordenanza. Empaquen todos los muebles de Miramar, las cortinas de brocado con el lema «Equidad en la justicia» las cómodas María Teresa, las sillas del comedor Enrique II, el escritorio de María Antonieta, las piedras de granito del tirol de la fachada, empaquen los laureles del jardín, las magnolias, el kiosco morisco, pronto que me regreso a México, aunque se me vaya la vida, aunque llegue muerta porque me lo ha dicho el mensajero, me ha prometido que regresaré a México viva o muerta. Dile a los mexicanos que me preparen mi trono. Diles que me vayan cavando un hoyo. Diles que pulan la vajilla de plata. Diles que caben una fosa en las faldas del Popocatépetl, en el bolsón de Mapimí, en el lago del Chinantécatl. Diles que barran la calzada de Santanita. Que junten las joyas de la corona para amarrármelas al cuello y arrojarme al cenote sagrado. Diles que voy a regresar viva o muerta. Viva, he de regresar coronada con una diadema de abejas y alondras. Muerta, regresaré envuelta como una momia de Guanajuato con los jirones sanguinolentos de tu mortaja. Viva, volveré descalza para que me besen los pies mis indios mexicanos. Muerta, en un sarcófago descubierto para que me besen la frente y tañan las campanas a duelo y se vistan de crespones negros mis duques y mis marquesas. Viva volveré caminando de rodillas y rezando el rosario y con un cacto rasgándome el pecho con sus espinas para que me perdone la Virgen Guadalupana. Muerta, cruzaré el océano en un barco de velas negras escoltado por pájaros blancos, y en una barcaza negra remontaré el río Pánuco y el río Tamesí, escoltada por mariposas azules, y en una góndola negra me quedaré quieta como tú, inmóvil, en medio de las chinampas de Xochimilco, rodeada para siempre por todas las flores del mundo. Viva volveré a México en el ferrocarril que sube las cumbres de Aculcingo y cruza el puente de Metlac y los llanos de Tescoco y desde las ventanas del vagón imperial saludaré a mi pueblo y le arrojaré besos y maximilianos de oro. Y volveré en una carroza de marfil con ángeles del Tiziano en las puertas y una letanía de rosas enredada en las ruedas que recorrerá de punta a punta el paseo de la Emperatriz, bajo la sombra de los fresnos, para que mi pueblo arroje a mi paso confeti y bendiciones. Y volveré en un globo de seda impulsado por los vientos alicios, que bajará del cielo hasta el corazón del Valle de México, en medio de mi pueblo, para que el aire se inunde de palomas y toquen arrebato las campanas. Pero si se me va la vida, Maximiliano, si llego muerta a México... Llegaré en una caja de cristal hecha cenizas, para ensombrecer con ellas las nieves del Ixtacíguatl, para envenenar con ella las aguas claras de los jardines Borda. Y llegaré en una caja de pino, para que me entierren en México, para que México me devuelva de mi imperio perdido por lo menos tres metros de tierra. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, descendiente de San Luis, rey de Francia, y de la gran emperatriz María Teresa de Austria. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, bisnieta de Felipe Igualdad, y prima de la emperatriz de la India, hija del rey de Bélgica y mujer de Fernando Maximiliano de Habsburgo, emperador de México y rey del universo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, regente de Anáhuac, gran duquesa del Valle de México, Baronesa de Cacahuamilpa. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, virreina del Caribe y de las Islas Malvinas, gobernadora del Darién y de Paramaribo, marquesa de Río Grande, la del Paraguay, Sarina de Texas y de la Alta California, podestad de Uxmal, condesa de Valparaíso. Hoy vino el mensajero y con él y con Cecil Rhodes, me fui a fundar un reino en África. Con él y con Lawrence de Arabia me fui a pelear al Sahara contra los turcos. Con él y con Julio Verne me fui a darle la vuelta al mundo en ochenta días. Me dijo el mensajero Maximiliano que fundaron la Liga de las Naciones, que se robaron a la Mona Lisa del Louvre, que se inauguró la represa de Asuán, que se llevaron de Alejandría a Londres el obelisco de Cleopatra, que al corrupto zar de Bulgaria Alejandro de Battenberg lo secuestró el ejército ruso y lo obligó a abdicar, que se murieron de sífilis Dumas hijo Baudelaire y Jules Goncourt, que murió el conde Chambaud sin dejar heredero al trono que nunca tuvo, y murió el ilustre tonto el zar Alejandro III de Rusia, cuando se descarriló en Crimea el tren imperial, y que se murieron José Martí y Alexander Scriavin, Ferdinand de Lesseps y Gustave Fell, Gustav Klim y Sara Bernard me dijo que renació el Ku Klux Klan, y que en Atlanta inventaron la Coca-Cola y que tembló en la Ciudad de México el día en que entró Madero y que un terremoto destruyó San Francisco y un incendio redujo a cenizas Chicago y que los hombres de Plutarco Elías Calles derrotaron en Colima a los soldados de Cristo Rey. Me dijo también que Franz Bedekin escribió para mí Despertar de Primavera y Rubén daría los Cantos de Vida y Esperanza. Me dijo, me juró que Rodá me dedicó el beso y Joyce el monólogo de Molly Blum, y Offenbach la gran duquesa de Gerald Stein, y que para mí, pensando en mi sed y en mi locura, en el fuego que consume mi boca y mi vientre, para mí escribió Otorino Respighi las fuentes de Roma. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Hoy vino el mensajero y me trajo un ramo de flores de Sempualzóchitl. Me trajo como Nahual al perro que acompañó a Quetzalcóatl en su viaje por el Mictlán. Me trajo una vajilla de barro negro de Oaxaca, la capa de plumas rojas de Bélgica, el penacho y el escudo del emperador Moctezuma. Me trajo una cocina de azulejos de Puebla. Me trajo el calendario azteca y me trajo una calavera tapizada con ágatas negras de los montes apalaches y me dijo que era la calavera de la princesa Pocahontas, y me trajo una calavera tapizada con moscas azules, y me dijo que era la calavera de Juana la Loca, y me trajo una calavera cubierta con tus besos, y me dijo que era la calavera de María Carlota de Bélgica. Hoy vino el mensajero Maximiliano, y me dijo que inventaron el celofán, y yo voy a envolver con celofán todos los rosales de Miramar para que se conserven vivos hasta tu llegada. Que inventaron el celuloide, y tú y yo vamos a jugar ping-pong con una pelota de celuloide en la cubierta del Mauritania, que inventaron la máquina de lavar, y tú y yo vamos a lavar con ella tu corbata de charro y mis rebosos, los uniformes de las pupilas de la Escuela Carlota y las sábanas del castillo de Chapultepec, que inventaron el gas neón, y yo mandé colocar en la torre más alta del castillo de Bushú un letrero luminoso que dice «Viva México», para que desde Ostende lo vean con sus periscopios los submarinos de Ludendorff. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, princesa de la nada y del vacío, soberana de la espuma y de los sueños, reina de la quimera y del olvido, emperatriz de la mentira. Hoy vino el mensajero a traerme noticias del imperio y me dijo que Carlos Lindbergh está cruzando el Atlántico en un pájaro de acero, para llevarme de regreso a México.
1: Así llega al final nuestro programa la noche de hoy. Hemos escuchado la voz del gran Fernando del Paso. Agradecidos por su sintonía. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría todas las noches llevando su programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Perozo Cervantes. Sus comentarios son muy importantes. Al 0424... 672-3597 0424 672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram nos escuchamos el día de mañana por favor sean felices lean poesía